0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nr. 49, der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, zu Tipps und zu Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Auch heute haben wir wieder einen Gast in der Sendung, und zwar, und zwar haben wir auf dem gerade vergangenen zweiten Literaturcamp in Heidelberg miteinander gesprochen, aber bevor wir zu dem Gespräch kommen, Werfen wir mal einen Blick auf die GfK-Zahlen zu E-Book-Downloads, also E-Book-Verkäufen. Die konkreten Zahlen, deren Hintergründe man übrigens nachlesen kann, in einem Börsenblattbericht und den Link zu eben diesem Börsenblattbericht gibt es natürlich wieder in den Show Notes. Und die Show Notes natürlich, wie soll es anders sein, unter büchergefahr.de-49. Also die Zahlen in dem Bericht, die von der GfK erhobenen Zahlen, sind von 2016 und wir stellen darin fest, dass das einzige E-Book-Segment, welches immerhin das aber zweistellig wächst, Kindle Unlimited und Scoby sind, also die Flat Rates oder quasi das Streaming von Texten. Insgesamt ist auch ein leichtes Marktwachstum zu erkennen, wenn auch halt nicht in diesem Umfang, nicht im zweistelligen Bereich. Der Grund ist eine gestiegene Kaufintensität, das heißt es gibt zwar weniger Käufer, diese kaufen aber jeweils mehr E-Books, als sie das vorher getan haben. Das Alter der Käufer, und das da wird es jetzt wirklich interessant in der Studie, dass das Alter der Käufer ist im Vergleich zu 2013, also drei Jahre vorher, von 46 Jahren im Durchschnitt auf 50 Jahre angestiegen. Das heißt, es gibt irgendwie keine neuen Käufer und die Bestehenden, die... Jetzt mal so rein perspektivisch betrachtet, die Bestehenden, die sterben dann irgendwann einfach weg. Aber wenn in einem Zeitraum von drei Jahren das durchschnittliche Alter der Käufer um vier Jahre steigt, dann hat man per se erstmal ähm, nicht die rosigsten Aussichten vor sich. Die Gründe, die aufgeführt werden, auch in dem Text, in dem Text beim Börsenblatt, der in den Shownotes unter büchergefahr.de-49 verlinkt wird, also die die Gründe für dieses ähm, Altersdilemma und insofern auch ein bisschen die Marktprobleme die, die Marktprobleme die halt auftreten für E-Book-Verkäufe sind hauptsächlich im Streaming zu suchen also den bereits erwähnten Kindle Unlimited und Scoby beispielsweise die halt weniger zu käufen, sondern zu anderen Arten des zu anderen Arten des Konsumierens führen in der Onleihe also dem Online-Angebot der Bibliotheken und vor allem aber auch in, ganz klar, anderen Medien. Ein großes Phänomen unserer Zeit, ja, ein großes Medienkonsumphänomen unserer Zeit liegt momentan in Netflix und Co. Also ob das jetzt Netflix, ob das jetzt Amazon ist oder ob das ähnliche Angebote sind, die eins erkennbar machen, dass ein gewisser Trend weg auch selbst von Filmen hin zu Serien ist. Und dass aber insgesamt dadurch mehr Zeit für das Bewegtbild ausgegeben oder investiert oder einfach verbracht wird. Und das ist und das ist tatsächlich ein Problem, denn Zeit Zeit ist immer nur einmal verwendbar. Zeit ist begrenzt vorhanden. Zeit ist nicht vermehrbar. Ja, mit vielem anderem über vieles andere kann man reden. Über Zeit an der Stelle nicht. Das lässt sich schwer verhandeln. Die ist einfach da. Sie schreitet dahin. Das ist so ein bisschen ihr Job. Und wenn sie vorbei ist, ist sie vorbei und kommt der Form erstmal nicht mal wieder. Also guckt man das eine in einem gewissen Moment, liest man nicht das andere. Die Quintessenz, ja nun ist äh, schwer zu sagen, Vorhersagen sind schließlich immer schwierig, gerade über die Zukunft, aber sicherlich denkbar ist, dass es mehr und neuere Lese Leseflatrates geben wird. Zum Beispiel sicherlich denkbar ist eine von Tolino, das wäre zumindest bei gegebener Zeit fällig, denn nicht, Umsonst, also Tolino wurde vor vor kurzem erst übernommen und die neue Mutter, Rat Kuten, der Ableger für e das E-Book-Geschäft ist Kobo und Kobo hat letztendlich auch das eigentliche Geschäft von Tolino übernommen und äh, wie sicherlich der eine oder die eine oder andere mitbekommen hat, hat Kobo mit Kobo Plus in, ich glaube, Belgien ein Leseflatrate-Programm gestartet, bei dem also mit, ich glaube, auch so 10 Euro im Monat dann beliebig viel aus dem Programm eben von Kobo gelesen werden kann. Anbieter wie Readfile bringen natürlich ebenfalls Schwung in das Geschehen. Wir haben das gehört in der Folge entsprechend, die wir auch hier auf dem Kanal schon hatten, von der Leipziger Buchmesse, das ist ja noch gar nicht so lange her. Da tut sich noch einiges, also auch in dem Lese-Flatrate-Angebot, das nicht an eine monatliche fixe Gebühr gebunden ist, sondern gegebenenfalls sogar kostenfrei, kostenlos ins Haus kommt. Auch da passiert noch so einiges und das, wir werden nicht dabei stehen bleiben, bei dem Stand, den wir jetzt gerade haben und auf die E-Book-Verkäufe wird sich das nicht unbedingt in dem Sinne dann positiv und steigernd auswirken. Ebenfalls ist sicherlich auch ein Einfluss, der auf den ein oder anderen Verkauf seinen Einfluss hat, der gewisse Trend, der momentan erkennbar ist, hin zu Hörerbüchern und vielleicht sogar dem automatischen Vorlesen. Wer weiß, was da noch kommt. Da tut sich gerade so einiges an Technologien an Techniken mit denen da wirklich gut gearbeitet werden kann und überzeugende Ergebnisse auch erzielt werden können, dass also auch wirklich ein Text charmant vorgelesen wird, ohne dass da ein konkreter Sprecher dahinter sitzt. Und da lässt sich dann noch gegebenenfalls in der Kombination natürlich auch mit dem ein oder anderen Buch oder E-Book äh, vor allem auch dann eine gewisse Synchronisation anstreben. Aber ich denke mal, das thematisieren wir in einer späteren Folge dann nochmal ganz separat. Der reine Kauf, und ich glaube, darauf können wir uns zumindest dann doch einigen, der, der reine wirkliche Kauf... Eines einzelnen expliziten E-Books wird er zu einem Baustein unter vielen, wenn es um das Konsumieren und das Erwerben von zu konsumierenden Texten geht. Damit, damit möchte ich auch gerne die, die Kurve zum gerade vergangenen Literaturcamp in Heidelberg ähm, bekommen, das sich ja thematisch durchaus auch in ganz ähnlichem Umfeld bewegt. Ähm, es war jetzt am letzten Wochenende gerade erst, es war das zweite Literaturcamp insgesamt, die Premiere gab es im letzten Jahr, was übrigens auch hier auf dem Kanal entsprechend nachzuhören ist. Insgesamt, insgesamt kann ich auf jeden Fall sagen, das war eine gelungene Veranstaltung, ich habe dort schöne Gespräche geführt, einige werden hier auf dem Kanal erscheinen, aber ich muss auch anmerken, und man liest irgendwie in den Retrospektiven zur Veranstaltung, das dann durchaus auch bei anderen gelegentlich, es war ein ganz klein wenig zu schön. Zumindest in der Zeit, als ich da war, ich war nur am ersten Tag des Literaturcamps da, das hat nicht anders gepasst. Es, es fehlte an dem Tag, das war der Samstag, es fehlte so ein ganz klein wenig, die Kontroverse. Wenn sich alle einfach nur liebend in den Armen liegen, dann dann hat sich doch irgendwie niemand was zu sagen, am Sonntag, an dem zweiten Tag sollte es wohl etwas feuriger gewesen sein, da ging es wohl etwas heißer her. Ich, ich begrüße das sehr, denn, denn mein Wunsch für das nächste Mal oder mein Wunsch ganz generell, eigentlich auch sogar auch unabhängig vom Literaturcamp ist Feuer, Feuer einfachen. Das, das sollten wir tun, mehr ehrliche Meinungen haben, mehr Kontroverse anstreben, mehr die gesunde Streitkultur pflegen. Das ergibt sich ganz automatisch, wenn man einfach nur ganz ehrlich, schlicht und ergreifend sich darauf besinnt, was die eigene Meinung ist und die dann auch eben entsprechend vertritt, ohne da jetzt vehement ignorant anderen gegenüber zu sein. Insgesamt heißt es aber wohl für jetzt dann doch wieder eine Veranstaltung wie beispielsweise das Literaturcamp, dass man wirklich mehr wirkliche Experten und, und konkrete, harte, selbstgemachte Erfahrungen vorrätig haben muss, da muss und nicht nur die Anstaltung oder etwas weniger die Veranstaltung mit so Außenstehenden wie ja, mich zum Beispiel ähm, befüttern kann. Also wirklich Leute, die tiefer im Textgeschehen drinstecken, wahre Experten dazu holen. Ich glaube, dann ergibt sich die entsprechende Kontroverse und auch die inhaltliche Tiefe in den Diskussionen ganz automatisch. Heute haben wir übrigens einen dieser Vertreter, der garantiert nicht außen vor steht, ähm, zu Gast. Er ist zum Beispiel selbst Autor, aber er ist vor allem der Chefredakteur oder wie wir gleich hören werden, der Managing Editor bei Perry Roden. Das ist die wöchentliche Science-Fiction-Serie, welche seit, ich glaube ja 1961 mittlerweile erscheint, wöchentlich wohlgemerkt und das auch noch in den verschiedensten Ausprägungen wir reden. Mit Klaus Frick, dem besagten Chefredakteur, reden wir gemeinsam über seinen Weg hin zu diesem Job. Wir reden über die Autoren hinter der Serie. Wir reden darüber, inwieweit Events wie zum Beispiel das Literaturcamp Netzwerkgelegenheiten sind, die man sich auch als Autor möglicherweise nicht entgehen lassen sollte, weil man dann indirekt möglicherweise oder sogar absichtlich da gut was von haben kann. Wir reden über das Team rund um das Erscheinen einer so erfolgreichen, langlaufenden Serie wie Perioden. Und wir reden über die Frage, ob es sich um Bücher oder vielleicht doch eine Zeitschrift handelt. Damit steigen wir auch dann direkt in das Gespräch ein. Ich wünsche viel Spaß. Also wir sitzen hier auf den wieder in der entspannten Sessel Lounge mit zwei Sesseln auf dem Literaturcamp 2017. Ich habe Klaus Frick mir gegenüber sitzen. Klaus Frick, Chefredakteur, Redakteur bei Perry Roden. Kannst du ganz, ganz kurz einfach nur vorstellen, was machst du eigentlich bei Perry Roden
1: als der Redakteur vom Ganzen? Das ist tatsächlich schwer zu erklären, aber im Prinzip äh, meine Hauptaufgabe ist die Zusammenarbeit mit den Autoren, die Steuerung der Serien zusammen mit den Autoren. Die Autoren liefern ja die Geschichten und gleichzeitig eben die ganze Kommunikation mit Marketing, mit Vertriebsleitung, mit, mit mit Geschäftsleitung und so weiter. Also ich bin im Prinzip die Amerikaner würden das Managing Editor nennen wahrscheinlich. Also ich bin jetzt nicht unbedingt derjenige, der die Texte redigiert. Das war ich früher so und ich bin eher derjenige, der so der so eine Linie vorgibt, der also, versucht, eine neue Miniserie zu starten oder dafür sorgt, dass ein neues Lizenzprodukt rauskommt.
0: Jetzt hast du gesagt, dass du früher durchaus die Texte editiert hast. Wie kommt man denn dahin, dann zu diesem Managing Editor sozusagen zu werden? Also was ist denn so ein üblicher, kann ich jetzt nicht sagen, was ist denn jetzt
1: deine ganz konkrete Laufbahn, um da dort letztendlich zu landen? Das ist eine, eine lange und witzige Geschichte. Ich mache sie ganz kurz. 1977 habe ich angefangen, Periode zu lesen. 1979 habe ich im Periode einen club gegründet. 1980 kam meine Fanzeitschrift. Ja also dadurch gibt es also den Kontakt zum Verlag recht früh. Ähm, ich habe auch mein erstes Geld als Auto verdient durch eine Kurzgeschichte im peri magazin 1980. Äh, da geht es also wirklich los. Ich habe dann verschiedene berufliche Dinge gemacht, habe aber für den Verlag ab Mitte der 80 Jahre als freier Mitarbeiter Heftromane redigiert. Western und Krimis, keine Science-Fiction. Und habe aber in der Zeit natürlich meine normale bürgerliche Laufbahn in Anführungszeichen verfolgt, <lacht> war als Redakteur und, 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 und Schreiberling für, für, für Agenturen und so und so. Und als man 1992 brauchte man einen Redakteur. Weil der damalige Redakteur, der damalige Chefredakteur stolperte in der Karriere leider eine Stufe nach oben und der freie Lektor Günter Schellwock hat, der die Serie seit 1961 betreut hatte, war kurz davor gestorben. Man brauchte also jemanden, der Redaktionserfahrung hatte, der lektorieren konnte und der Peri kannte. Und da gab es ganz ehrlich in Deutschland nicht so viele Leute, die in Frage kamen. Und da hat man mich genommen. Und das Lustige war halt, dass ich mich kurz davor mit einem Taschenbuchmanuskript beim Verlag beworben hatte. Das heißt, ich wollte eigentlich Periodenautor werden, nicht Periodenredakteur. Und da gab es ein, ein, ein Gespräch mit dem Chefredakteur, der dann sagte, eigentlich brauche ich jetzt dich nicht als Autor, ich brauche dich eigentlich als Redakteur. Der wie der Zufall manchmal so spielt. Aber, ja, dem Zufall wurde natürlich auf die Sprünge geholfen, ja. aber letzten Endes das, das sage ich auch immer Leuten hier auf so einer Veranstaltung, dem Litcamp wenn man halt so eine Beziehung zu einem Verlag hergestellt hat die die über Jahre hinweg ja auch gepflegt worden ist dann kommen die halt auch eher auf einen Ja, Wenn man sich nicht kennt, kann man nicht miteinander sprechen das ist wohl wahr, man das muss ist, ja erstmal genau, der
0: Kontakt muss schon irgendwo da sein Es irgendwie. ist zwar eine
1: Binsenweisheit, aber es ist ja, so
0: Es klingt trivialer, als es letztendlich dann vielleicht wirklich ist ähm, Du hast es schön gesagt, jetzt äh, als möglicher Autor äh, hättest du gegebenenfalls anfangen wollen. Über wie viele Autoren reden wir eigentlich? Ich meine, wir reden ja von einer Serie, die wirklich wöchentlich erscheint. Also mal ganz davon abgesehen, dass das, glaube ich, seit in den Anfang der 60er Jahren der Fall ist. Aber wöchentlich ist ja dann doch ein, ein sportliches Pensum, über wie viel ja. Beteiligte reden wir da. Also wir reden
1: da, wir, im Moment machen wir zwei regelmäßige Serien, wöchentlich kommt Rodan, zwei wöchentlich kommt Rodan Neo. Und dazu machen wir Miniserien. Also letztes Jahr haben wir irgendwie 110 oder 112 Romane veröffentlicht. Und dieses Jahr werden es, glaube ich, 104 oder sowas werden. Also das heißt, wir veröffentlichen relativ viel und wir arbeiten mit einem festen Stamm von 10 Autoren bei der Erstauflage und vier Autoren bei Peri Neo zusammen. Wenn ich noch freie Autoren mitzähle, sind's mit, mit, ja, sind es so 15, 16 Autoren, mit denen wir regelmäßig arbeiten. Dazu kommen noch Lektoren und Zeichner natürlich. Wie weit läuft
0: die Redaktionsplanung da so im Voraus ab? Also ich meine, ich kann jetzt so ausrechnen, dass einer im Schnitt ungefähr so zehn
1: Wochen Zeit hat, um seinen Beitrag zu leisten, aber wie läuft die Planung so ab? Genauso läuft es natürlich nicht. Also im Prinzip treffen wir uns einmal im Jahr. Die Autoren, die Redaktion, da werden Ideen zusammengeschmissen. Es gibt so eine grobe Linie, die es die bereits vorgestellt wird. Und auf Basis dieser Autorenkonferenz werden die sogenannten Exposés geschrieben. Die Exposés werden von den Exposé-Autoren geschrieben, so heißt es. Heute kann man es schön mit einem Fernsehen vergleichen. Es ist vergleichbar mit einem Treatment bei einer Fernsehserie, er dann auch runtergebrochen wird auf einzelne Dialoge und so weiter. Und so funktioniert es bei uns auch. Diese Exposés sind die Grundlage für Romane. Und beispielsweise in diesen Tagen ist der Band 2915, glaube ich, erschienen. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe zuletzt... Nee, ist noch nicht erschienen. Ah, egal. Also ich springe ja, ich, ich bin ja viel weiter. Also ich habe jetzt zuletzt gelesen die Exposés von Band 2932. Soweit sind wir also schon in der Detailplanung. Wir wissen aber sehr genau, wo wir bis Band 2999 wollen. Da kann sich noch ganz viel ändern, aber wir wissen eigentlich jetzt schon, was wir Ende 2018 veröffentlichen. Wie viel Einfluss haben wir in der ganzen Implot-Setting, im also oder im Plotting, die eigentlichen, die Autoren selbst? Die Autoren haben sehr großen Einfluss. Sie können insofern auch Einfluss nehmen, dass sie auch Figuren vorschlagen. Dass sie beispielsweise auch sagen, ich möchte die und die Figur entwickeln. Bei der Autorenkonferenz kommen immer wieder Ideen auf, auf die wir gar nicht gekommen sind. Okay, die Hauptlinie, die ist meistens schon festgelegt, aber wir 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 schmeißen auch um. Also wenn jetzt jemand sagt, boah, die Figur von deren die und die Figur, die ist so so toll, lass also uns so die stärker gewichten und die anderen finden es auch so, dann dann gewichten wir die Figur stärker und dann kann es dann sein, dass sie zwei Jahre später plötzlich entscheidend wird für für eine, eine weitere Handlung. Also es ist schon ein, ein dynamischer Prozess, in dem wir da arbeiten. Ähm, der Spiegel hat mal gesagt, Peri Rodan sei der Beweis dafür, dass Basisdemokratie funktioniere, was natürlich ein bisschen hochtrabend ist, aber so falsch ist es nicht. Also die Autoren, finde ich schon, also aus meiner Sicht, können sehr, sehr viel bestimmen. Natürlich haben sie das Exposé, in dem sie sich entlang arbeiten müssen, aber das Exposé schreibt ihnen nicht vor, welche Nebenfigur sie einsetzen. Das Exposé schreibt ihnen nicht vor, welche Beziehungen die Figuren innerhalb von der Geschichte haben und so weiter. Also das Exposé schreibt ihnen Eckpunkte vor. Also es gibt Ihnen sozusagen einen Rahmen, innerhalb dessen Sie sich dann irgendwie frei bewegen können. Das ist ja dann durchaus mehr genau. Freiheit. Also...
0: Eigentlich angenehmer als völlig frei, manchmal zu schreiben für alle anderen, der sich dann irgendwie verzettelt und ja,
1: Ich muss mir kein Raumschiff ausdenken. Also wenn ich bei Perriola mitschreibe, muss ja. ich mir nicht ein Raumschiff ausdenken, muss man nicht ausdenken, wie das Ding funktioniert, in Anführungszeichen, sondern ich gucke im Datenblatt nach. Das Datenblatt kriege ich ja geliefert. Und, und dann habe ich vielleicht auch sogar schon den Pilon oder die Pilotin definiert. Ich weiß, wie der Funker aussieht und ich weiß, äh, welche Hauptperson an Bord ist. Aber ich kann, wenn ich Lust habe, mir nochmal zwei weitere Besatzungsmitglieder ausdenken und aus deren sich die Geschichte erzählen. Und das sind oftmals die interessantesten Geschichten, die aus der Sicht von einer unwichtigen, scheinbar unwichtigen Nebenfigur erzählt würden. Die Autoren, wie sind die zu euch gekommen? Also, du hast wurde gesagt, man so war klassisch, hast dich beworben als Autor. Ist das genau der
0: Prozess, der irgendwie so stattfindet? Dass also jemand sagt, ich Fairbon, find ich Bone finde ich spannend, da bin ich selber
1: schwer drin und ich bewerbe mich jetzt als einer der
0: möglichen nächsten Autoren?
1: Das ist auch schon passiert. Also einer von unseren zwei Exposé-Autoren, der hat immer mal eines Tages vor zehn, zwölf Jahren mir eine E-Mail geschrieben. Hallo, ich bin der Christoph Dittert, Ich möchte für Sie schreiben. Und naja, und ich schrieb zurück, ja, was haben sie denn bisher geschrieben, wie man das halt so macht, ja, ich schreibe für die Konkurrenz, ich schreibe für Jerry Cotton und Professor Zamora und so, aber ich kenne Periode aus dem FF, bla bla bla. Und dann meinte ich, ja, schicken Sie noch mal was her, und dann schickt er ein Manuskript her, das fand ich ganz okay. Und dann habe ich ihn einbestellt und dann stand er vor mir, der kleine Mann mit der umgedrehten Baseballkappe und dem schlimmen Felsakzent. und dann haben wir miteinander chinesisch Mittag gegessen und haben uns quasi abgetastet und danach ähm, habe ich mir gedacht, mit dem kann man arbeiten. Also das war wirklich, das war so ein Bewerbungsgespräch, so ein Abtasten. In anderen Fällen ist es so, dass wir uns natürlich anschauen, was gibt's draußen, was 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 passiert in der Fanszene. Was passiert in der Kleinverlagsszene? Wer veröffentlicht beispielsweise Peri Rodan Fanromane? Wer, wer schreibt Science-Fiction? Könnte vielleicht auch mal für uns tätig werden und sprechen die Leute an? Ja, es passiert durchaus. Ja, ja klar. Ja, okay. Also beispielsweise wenn, wenn jetzt hier jemand und würde ich sagen, Boah, ich habe schon zehn Science-Fiction-Romane veröffentlicht in dem dem Verlag. Habt ihr was für mich? Würde ich halt mir das schon mal anschauen natürlich und dann würde ich auch mit der Person reden. Also bei, bei Peri Neo beispielsweise haben wir jetzt einen Autor reingenommen, den Arno Endler, der vorher ganz fürchterlich viele Kurzgeschichten bei der CT veröffentlicht hat, bei dem Computermagazin, den ich kennengelernt habe bei einem Seminar in Wolfenbüttel an dieser Bundesakademie für kulturelle Bildung, sei so es das Ding wirklich. Und ähm, der hat auch schon Romane veröffentlicht bei kleineren Verlagen und und der hat immer gefragt, also okay, da war es auch also, der hat mich gefragt und dann habe ich es wieder vergessen und dann habe ich ihn gefragt, und, und so sind wir zusammengekommen. Also, weil wir so eine Teamsache sind, finde ich, ist es schon wichtig, dass man sich leiden kann. Das ja. klingt doch ein bisschen hippie -mäßig, aber es ist so. Ja, das ist also,
0: man hängt ja schon relativ eng mit einem relativ auch. Der harten Arbeitspensum und, und auch
1: Zeitdruck. genau, Zeitdruck dann auch zusammen, das muss dann schon funktionieren. Also man muss sich, man, 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 sagen wir mal, wir müssen nicht miteinander rumklutschen, aber wir müssen so ein vernünftiges Verhältnis zueinander haben. Also wir müssen auch nicht befreundet sein und uns im Urlaub begleiten oder sowas. Aber aber ich muss dem Auto auch mal sagen können, du, dein Roman ist scheiße. Also ich sag's meistens höflicher, aber ich muss es ihm sagen können, ohne dass es für ihn eine persönliche Tragödie ist. Und der Auto muss aber auch sagen können, du, ich packe jetzt nicht aus dem und dem Grund, ohne dass ich ihn rausschmeiße. Ja? wenn wir auf die wenn wir die Zusammenarbeit gleich noch ein bisschen weitergreifen
0: also welche Rollen sind noch eigentlich alles beteiligt um die Serien entsprechend so erscheinen zu lassen das ist das ganz klassische Verlagskonstrukt ich habe da meine Lektoren
1: Genau, also Verlagskonstrukt, was was ja mit Geschäftsführung, mit Vertriebsabteilung. Immer im Prinzip muss man den LKW-Fahrer dazu äh, zählen, ne? der, der die Ware von der Druckerei in, zum Konsisten liefert. Also es ist das ganz. Wir sind ein Zeitschriftenverlag, das ist ganz wichtig. Das heißt, wir werden wie eine Zeitschrift behandelt. Also äh, viele Diskussionen, die ich mit Le Lesern oder auch mit Autoren führe, sind für mich. Irrewitzig, insofern, dass die halt von Buchverlagslogik ausgehen. Wir sind aber eine Zeitschriftenverlagslogik. Und da ist die Logik anders. Also, beispielsweise, wir haben ja, unsere Produkte werden ausgeliefert und wenn der Händler sie nicht verkauft, schmeißt er sie weg. Also, die werden ja auch nicht retourniert. Das ist ja nicht so wie im Buchhandel. Also, die, die ganze, die ganze, die ganzen Abläufe bei uns in so einem Zeitschriftenverlag sind die wie von einer Frauenzeitschrift oder von einer Programmzeitschrift. Das ist ja mal ein charmanter Vergleich. Ja, die liegen halt eine Woche ja. lang draußen und dann nicht mehr. Ja, das, das ist ja auch schwierig manchmal. Ne? Also wenn der Kunde dann oder die Kundin einen Roman nachbestellen möchte, ist das zwar theoretisch machbar, aber nicht ganz so einfach. Okay. Liefert, ihr das, liefert ihr selbst einen Dienst, der das dann anbieten würde? Oder? Wir haben wir haben für das Nachbestellen. Ja. Ähm, das ist derzeit noch bei dem Pressevertrieb, Pressevertrieb Nord angesiedelt, was eine Tochter de, unseres Mutterkonzerns ist. Und wir sind gerade dabei, einen eigenen Job aufzubauen, wo wir solche Dinge auch anbieten.
0: Okay. Ja. Ja, wunderbar. Das beschließt meine Fragen, die ich hatte. Vielen Dank. Gerne. Ja, und damit hätten wir auch eine der eingangs gestellten Fragen dann ganz gut beantwortet. Es handelt sich bei Perry Rhodan. Also um eine Zeitschrift. Auch diese, auch diese konkurriert natürlich ebenso wie eingangs erwähnten E-Books mit dem Streaming von Serien und den ähnlichen ähm, artverwandten Ablenkungsmöglichkeiten, die wir so haben. Die Zukunft ist auch hier, also sicherlich spannend. Ich denke mal, wir bleiben dran und beobachten das Ganze. Links Links zu Perry Rowan, zu Klaus Frick und der einen oder anderen erwähnten Person gibt es natürlich in den Shownotes. Die Shownotes, ich erwähne das gern, wie immer unter büchergefahr.de-49. Damit verabschiede ich mich im Wesentlichen auch schon für heute und freue mich sehr auf die nächste Folge, die Nummer 50. Ist ja dann doch eine schöne kleine Runde Zahlen und eins, eins kann ich schon verraten. Auch in dieser werden wir wieder einen Gast haben und es wird sich lohnen, behaupte ich jetzt einfach mal. In diesem Sinne: Bis dahin bleibt diesem Kanal wohlgesonnen, unterstützt uns gern auf Steady HQ und ich wünsche frohes Schreiben, frohes Veröffentlichen und natürlich frohes Lesen, gern auch von Science-Fiction-Serien in Zeitschriftenform. Adios.